0: a fé seja renovada. Nós vamos continuar falando sobre o tema saúde mental e espiritualidade, uma visão holística, uma visão integral. Temos procurado na medida do possível e da forma mais simples e didática possível, falar desses dois temas, saúde mental e espiritualidade. Porque a gente entende que em pleno século XXI, cada vez mais as pessoas estão se convencendo da importância da espiritualidade também na prática da saúde mental. Então, quando você abre o Instagram, você vê lá as propostas dos profissionais de todas as áreas, terapeutas, holísticos, psicólogos, sejam das mais variadas vertentes, em algum momento, quando você vai visitando ali, você vê que a espiritualidade está presente. Ainda que daquela maneira ali, que aquela pessoa entende tal prática... Uh, mas já é um, um, um sinal de que, sem a espiritualidade, a saúde mental fica, ao meu ver, e eu não sou dono da verdade, mas sem a espiritualidade, a saúde mental fica deficitária. Temos falado sobre isso. Baseando-nos em primeiro a, 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 aos Tessalonicenses, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo... Vai nos falar com muita propriedade lá no verso 23, e o mesmo Deus de paz vos abençoe ou vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, alma e corpo, mostrando que nós temos instâncias que precisam ser trabalhadas e para as quais nós precisamos atentar. Temos um espírito, sim, e esse espírito não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Temos um corpo, porque a própria palavra e a própria oração diz, nem só de pão, mas também de pão, nem só de, também de. E a oração de Jesus, nós falamos, fala mostra exatamente a... a, a na oração do Pai Nosso, essas três instâncias, espírito, adoração, Pai Nosso que está nos céus, adoração, espírito, conexão consagrado, é, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, temos um corpo que necessita de pão e que tem fome, não só de pão, tem outras fomes, fome de, ca, de carinho, fome de abraço, fome de amor, fomes as mais variadas e temos uma alma, perdoa-nos as nossas dívidas para que a nossa alma não adoeça pela mágoa, pela falta de perdão. E Paulo vai falar sobre isso, nós discorremos no versículo 15, ele fala sobre a questão da vingança e a prática do bem, falamos sobre o regozijar-se, no verso 16, voltar a ter gozo, trazer à memória o que nos pode dar esperança, voltar a se regozijar, entender que Nada é para sempre, não há dor que dure para sempre, também não tem alegria que se estenda por muito tempo, né, irmão? Vamos cair na real. O mundo é dialético. Não tem essa de achar que você vai ficar celebrando pelo resto da vida, porque não tem como. A vida prepara nos momentos difíceis de dor, de, de, de angústia, de sofrimento. Então a gente precisa estar preparado, mas não. Podemos é, nos, nos proibir e nos eximir de trazer à memória aquele gozo de outrora, aquele pensamento bom, aquele momento gostoso que a alma se regozijou. regozijai sempre, verso de número 16. orais sem cessar. Falamos sobre a conexão com o sagrado, o Pai Nosso. O Pai Nosso me mostra claramente essa fala de Paulo sobre o espírito, a alma e o corpo, e falamos que quando Paulo diz orar sem cessar, não significa que você tem que começar a orar seis horas da manhã, de joelhos, em algum lugar, no monte ou dentro do seu quarto, e ir até onde você suporta ali orando de joelhos, também é bom, a intimidade com Deus num lugar reservado, numa hora reservada, seja de madrugada, seja meio-dia, três horas, os chamados relógios de oração, né? que, mas quando Paulo diz orar e sem cessar, ele está falando que você tenha uma atitude incessante de conexão com Deus, de conexão com o sagrado, é, mesmo você nas suas atividades, você não pode estar desligado Dessa necessidade que, que o teu espírito tem de falar com o Pai. De estar ali em conexão com o Pai. E eu falei uma coisa na quarta-feira passada. Quando Paulo diz orar sem cessar, ele não está falando que você tem que computar a quantidade de orações na vida. Não tem a ver com um currículo de oração. Quantas horas de oração você teve. Não é puxar quantas horas de oração você teve desde que você se converteu. Não é quantidade, é qualidade. Portanto, eu disse, não é oração na vida. Quantidade de oração na vida é uma vida em oração. É muito diferente. Orar é sem cessar. Portanto, não é quantidade... Ah, ele é um irmão de oração. Ela é uma mulher de oração. Por quê? Porque a gente afirma isso pelo fato de sabermos que aquela pessoa... Tem uma, uma prática de oração, mas quase sempre essa prática tem a ver com é, aquilo que os nossos olhos veem, porque aquela irmã sobe um monte, porque aquele irmão sobe é, é, tem um horário duas vezes, três vezes na semana, ele está ele lá e hoje as pessoas fazem isso, filmam, colocam no Instagram, está é, todo mundo aí colocando a, 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 a sua... A, a sua capacidade né, intercessória no, no, no Instagram. Isso eu não estou aqui criticando. Faz bem quando não é para promover a si mesmo. Quase sempre é para mostrar o oh, oh, quanto eu sou um homem de oração, como eu sou uma mulher de oração. É. Mas quando Paulo diz orar sem cessar, ele está falando de pessoas que, que vivem em, em oração, em espírito, de oração, ou em espírito é, conectado a Deus. Então, minha gente, quando Paulo diz orai sem cessar, o que que isso tem a ver com saúde mental? Tem tudo a ver. Quando a gente ora, a gente promove conexões no cérebro. Mesmo naquele momento em que essas conexões cerebrais estejam prejudicadas, talvez por uma depressão, eu falei, doenças tais como depressão, síndrome de pânico, uma síndrome de angústia generalizada ou de ansiedade generalizada. Qualquer síndrome dessas que acometem os seres humanos também tem a ver com partes químicas, por isso que necessita-se certos ajustes com, com medicamentos, mas não é só isso. Quando a pessoa ora, quando ela... ela mesmo não tendo forças para dobrar os joelhos, ela, no momento dessa angústia profunda, no momento desse vazio terrível que a depressão causa, no momento desse desamparo que a ansiedade, na, na sua máxima expressão psicopatológica como as síndromes que aí estão, nesse momento que a pessoa é lançada a esse desamparo, quando ela fecha os olhos, é possível que ela possa criar conexões no seu cérebro que possam ajudá-la, pelo menos, a sair um pouco daquele estado de angústia. E os psiquiatras, neuropsiquiatras, neuropsicólogos, psicólogos, neurocientistas já estão começando a descobrir isso. O que é mais interessante. Bom, hoje nós vamos para o verso de número 18. Bom, eu não vou me deter muito no verso de número 18, que diz lá, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, é uma vida também de gratidão que é uma vida antagônica à vida de murmuração. Gratidão é uma vida antagônica à vida de murmuração. O que sabe ser grato a Deus e pratica isso que Paulo está dizendo também contribui para a sua saúde mental, porque a gratidão produz um efeito psicoespiritual em nossos corações, de tal forma que, por vezes, cura-nos a alma pelo simples fato de reconhecermos que toda boa dádiva e todo dom perfeito e tudo que temos, somos, tudo que ao longo da vida o Senhor nos permitiu conquistar seja as coisas mais simples da vida, quando nós sabemos reconhecer e agradecer, isso também gera no coração um estado de espírito que certamente vai perpassar pelo seu organismo, renovando inclusive células no seu corpo, ao contrário da murmuração, a murmuração faz a pessoa se tornar cada vez mais ácida. Você sabe que o organismo ele tem duas formas de se estabelecer organicamente. Fala-se da acidez, ou seja, alimentos ácidos, que nós já sabemos quais são, a maioria de nós bebidas e alimentos que são ácidos e que vão contribuir para uma saúde prejudicial. Mas tem aquela outra parte que nós chamamos de alcalina. Alimentos alcalinos, verduras, legumes, muita água, né? prática de exercício físico e tal. Então, da mesma forma, eu posso asseverar pela palavra que a pessoa que é grata, ela é alcalina. O murmurador é ácido. Faz o um mal a si mesmo. Como o povo de Israel, que não entrou no repouso, não entrou na terra prometida, foi caindo um por um. Pelo deserto, mais um grupo lá caía de novo e ficava pelo deserto. Aí a pessoa que lê com aquele olhar muito primitivo, muito infantil, o Antigo Testamento, fala que, ah, que Deus é esse, que, que Deus mal é esse. Não, era a murmuração, foi a murmuração que criou uma egrégora. Já falamos sobre o que seja egrégora. Né? Egrégora é, é isso que vai, vai sendo gerado pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos, pela, pelos nossos afetos que saem e vazam pela nossa boca é, em forma de, de agressividade, de xingamentos e, e, de, e de impaciência e de murmuração, isso vai gerando uma egrégora em torno de nós mesmos e vai se voltando contra nós mesmos. De maneira que quando Paulo diz em tudo dai graças, nós podemos entender que a gratidão torna-nos espiritualmente alcalinos, ao passo que a murmuração vai nos deixando cada vez mais ácidos, doentes. A gente adoece, o murmurador ele é doente e não se percebe. Pessoas que vivem reclamando o tempo inteiro de tudo não conseguem dar graças por nada na vida estão adoecidas mental, emocional e espiritualmente e não se dão conta disso. Então, é bom que a gente analise dessa forma porque a proposta é essa, de falar de saúde mental e espiritualidade. Portanto, minha gente, é, acredito eu que já passou do tempo da gente não achar que falar da palavra ou pregar a palavra necessariamente perpasse pela saúde mental. Há tempos atrás, há cinco anos atrás, seis anos atrás, a gente ouvia aqui, ali na internet, pessoas falando assim, ah, as igrejas hoje não pregam mais a palavra, as igrejas hoje só pregam autoajuda, só pregam psicologia. Eu não sei nem o que, que se quer dizer com uma fala dessa. Eu tentava entender... Quando eu via aqui e ali falas como essa, tem que se pregar a palavra. Tem que se pregar o evangelho, tem que se pregar a palavra. E esses pastores só querem saber de pregar. O que, que você entende sobre pregar a palavra? Uma vez que, meu Deus do céu, a palavra já é cura para a alma. A palavra ministrada, a palavra... Quando ministrada sem o fanatismo e sem a gana teológica de querer atingir um objetivo financeiro, de querer atingir um objetivo de controle sobre os fiéis, de querer manter os fiéis ali presos naquele rebanho, a palavra quando é ministrada e deixada ao vento do espírito para que seja ministrada ao coração, como ela não vai produzir cura na nossa alma? Como é que é isso, gente? que é isso que as pessoas falam? Ah, aquela igreja ali, aquele pastor ali, aquela... a gente ouviu algumas vezes falar isso da gente aqui. Ah, Betânia é, é, é uma igreja que prega, mas lá é, é auto... não é autoajuda não, a gente prega ajuda mesmo, não é autoajuda, ninguém se autoajuda, a gente precisa de ajuda, porque se a gente conseguisse se autoajudar, não precisava de profissionais não precisava de você estar ouvindo a palavra, você se auto ajudava, a gente precisa de ajuda, ajuda que vem do alto, mas ajuda que vem também dos lados, esse é um momento que a gente está vivendo que a gente precisa de ajuda, ajuda do alto, oração, foi o que fizemos aqui, intercessão por todos e por nós, mas agora precisamos de uns dos outros, Precisamos dos irmãos, dos profissionais, precisamos de pessoas que, que nos ajudem e que sejam, pelo menos, alguém que não vá nos levar para uma condição de acidez. Perdão. Porque ficar perto de pessoas ácidas, tornar nos nos tornará ácidos. Conviver com pessoas ácidas por muito tempo, inevitavelmente, fará com que você, se não tiver um bloqueio espiritual, se você não tiver um bloqueio energético espiritual muito forte sobre você, isso vai te atingindo. Eu, vocês sabem do que eu estou falando, muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Muitos de vocês convivem com pessoas assim, íntimas. Da intimidade de vocês. E sabem do que eu estou falando. Então, Paulo está dizendo, olha, seja grato. Aprenda a ser grato. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele também vai dar essa mesma orientação sobre a gratidão. Uma palavra muito conhecida, Colossenses 3,15. Olha o que, é que ele vai dizer Olha isso, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um corpo, domine vossos corações. E o quê? Sede agradecidos. Sede agradecidos. E a paz de Cristo que... excede a todo entendimento, domine vossos corações. A paz de Cristo para a qual, aliás, foste chamados em um corpo... Domine vossos corações, mas sejam agradecidos. E não é agradecer só a Deus, não. Agradeça as pessoas que, que te fazem bem. Aprenda a ser grato para quem estendeu a mão a você. Aprenda a ser grato, pelo menos, para quem te deu um lugar dentro daquela condução apertada. Diga muito obrigado. É uma palavra que extremamente alcalina. Muito obrigado é uma palavra extremamente alcalina. Ao passo que não faz mais que obrigação. Não faz mais que obrigação, isso é acidez pura. E depois a gente não percebe porque a vida vai fenecendo emocional, sentimental, vamos fazendo com que as pessoas se afastem de nós. E culpamos-las, as culpamos, porque o problema, para aquele que está nessa condição de acidez, nunca é ele, é sempre as pessoas que não o compreendem, sempre as pessoas que não conseguem conviver com ele, porque ele é muito verdadeiro, é sempre o mesmo discurso, é um discurso que não muda. Ah, porque eu sou muito verdadeiro, porque as pessoas se afastam de mim, porque não suportam a minha verdade, porque ninguém gosta de mim e eu sou um problemaço por onde eu passo, sabe por quê? Porque as pessoas não me entendem, as pessoas não me compreendem, é porque as pessoas não sabem lidar com a minha, com a minha autenticidade. Ah, ou oh, menos, se enxergue um pouquinho mais. Enxerguemos-nos um pouquinho mais, né? Vamos avançar. Aí vem a próxima orientação do apóstolo Paulo. Não extingais o Espírito, versículo 19. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Paulo está nos orientando aqui da seguinte forma. Se vocês da fé afirmam crer no Espírito de Deus, se vocês da fé creem no que Jesus falou, de fato, que tem muitos da fé, por incrível que pareça, muitos dos nossos irmãos, para quem Jesus é um apêndicezinho aqui dentro desse livro. Ele é um apêndice, ele é um chaveirinho, um apêndice. Não conseguem ent entender que que Jesus é a palavra e nele, por ele, para ele, o que ele disse, o que ele fez, está consumado, são todas as coisas, não, Jesus é um apêndicezinho é, diante de tudo que eles vivem em suas vidas espirituais, mas Paulo está dizendo, não, para você que crê no que Jesus falou, e o que Jesus falou? Que nós receberíamos o Espírito Santo, que é Ele quem nos conduziria, que é Ele quem nos orientaria, que é Ele quem dirigiria os nossos passos nesse mundo. Ele seria o Consolador. Então, para quem entende isso, Paulo está dizendo: olha, Ele é o seu amigo, Ele é quem está com você, Ele é quem consola você nas tuas perdas, Ele é quem te ajuda uh, nas tuas fraquezas quando você não sabe o que orar, quando você não sabe o que pedir, quando você não sabe o que falar com Deus, é ele, o teu amigo, o Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis, aleluia por isso, é ele que mesmo que você não veja, porque Jesus falou, não, o mundo não vê nem o conhece, o mundo não o vê, ou seja, quando ele diz que o mundo não vê, ele está falando do o sistema de iniquidade estabelecido nesse mundo. O mundo aí é o sistema iníquo, perverso. Esse sistema não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará em vós. Paulo está dizendo, se você crê nisso que Jesus falou, em João 16, 14, e também no capítulo 16 do Evangelho de João, eu vou mas não vos deixarei órfãos? Eu vou, mas enviarei um igual a mim? Eu vou, mas o Espírito Santo virá. É o meu Espírito, é o Espírito do Pai, é o Espírito do Deus trino, do único Deus. Para você que entende isso, Paulo está dizendo, por favor, não esqueça que ele está em você. Não o sufoque, não a palavra extinguir aqui na língua grega é benumi 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 é o mesmo que pegar água e chegar assim e jogar em cima do fogo, daquela fogueirinha Paulo está dizendo olha procure práticas que façam com que o fogo desse espírito mantenha-se aceso no seu coração e o fogo do Espírito aceso no coração, não é para você sair pulando e dizendo, está queimando, oh, glória a Deus, está queimando, é, pode ser também, está queimando e, e, e. Não, não. O fogo do Espírito é a plena consciência do Evangelho de Jesus, que nada, ninguém, em situação alguma, remove da tua vida. E se é manter o Espírito aceso, e se manter o Espírito atuando pelas obras do Espírito? Amor, benignidade, bondade, está lá em Gálatas 5. Quando Paulo está dizendo, não extingais, não apague. Não esqueça que Ele está em você. Não esqueça. Que tudo que se fala e se diz e tudo aquilo que confessamos, só o fazemos por ele? O apóstolo Paulo vai dizer em outra passagem, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, entenda que também isso ajuda na saúde emocional. O Espírito do Senhor está jungido, Ele está dentro de nós, alimentando o nosso espírito humano de esperança ante as promessas de Deus. Por que, que você acha que você continua crendo nas promessas mesmo diante de todo esse cenário de desesperança? Por que, que você ainda ouve a palavra quando muitos querem nem mais saber Questões espirituais e questões ligadas à transcendência, à palavra de Deus, no coração de muitos. Benumi, não apagueis. No coração de muitos, isso já aconteceu há muito tempo. Há muito tempo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, tenha dependência constante desse Consolador. Isso que ele está querendo dizer com não extingais o Espírito. Verso de número 20. Paulo vai dizer, não desprezeis as profecias, não desprezeis as profecias, quando Paulo diz não desprezeis as profecias, ele não está deixando claro aqui, e é bom que se diga isso, que você tenha que viver a sua vida espiritual orientado, baseado, o tempo todo em profecia, que é muito mais por aí profetada do que profecia. Mas Paulo está dizendo, não desprezeis as profecias. Existem as profecias. O que é uma profecia? Profecia é um vaticínio. Profecia, para ser profecia, é alguma coisa que que se fala de um acontecimento antecipadamente, antes que esse acontecimento ocorra. Então, tem coisas que nós podemos falar, poxa, foi profético. Pô, isso aí foi profético, porque, sim, foi, ser profético não significa que tenha a ver com questões ligadas a, a Deus e nem ao Espírito de Deus. Porque, inclusive, em outras religiões que servem a outros deuses que, que cultuam a outras entidades e a, outros, a outras energias, também tem profecia. Mas Paulo está falando aqui para os da fé. E o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, esteja atento ao que as escrituras apontam como cumprimento profético. Esteja atento ao que as Escrituras apontam como cumprimento profético. Não despreze. Então, se você lê o Evangelho de Jesus, que o que Paulo está falando aqui é Evangelho, e nos Evangelhos de Jesus, Jesus também profetizou e nos deixou na sua palavra, dita por ele próprio, profecias, Paulo está dizendo, não despreze, não despreze, desprezar as profecias significa não dar ouvidos àquele de quem ou a quem você chama de senhor, isso é sério demais, como é que eu chamo Jesus de senhor e não creio no que ele falou, não creio nas profecias, como é que é isso irmão? Me explica. Como é que eu digo que, que Jesus é o meu Senhor, o tempo todo Jesus, Jesus na boca e desprezo as profecias dEle? E desprezo as profecias. É uma coisa, assim, muito complexa. Eu não preciso dirigir a minha vida e entregar a minha vida minhas ações, minhas decisões, para onde eu vou ou não vou, o que tem que fazer ou não o que eu não tenho que fazer, a, na mão de profeta nenhum, como muita gente. Muita gente que já perdeu a vida há muito tempo, a vida está na mão do, da irmãzinha tal que a profetiza, do irmãozinho tal que, que, que é vidente, espiritual. E nenhum passo é tomado, senão vamos lá fazer a nossa consulta, é uma consulta. Porque crente também faz consulta. E fica com raiva quando ouve, quando ouve isso. Às vezes até critica a gente nos comentários. Faz consulta. Porque uma pessoa que não é capaz de assumir a sua própria vida e as consequências das suas próprias decisões e tem que ficar na dependência emocional, porque isso é uma dependência emocional, de profeta, de profetiza, olha, gente, é uma coisa muito perigosa, a história não me deixa mentir, minha experiência de quase 30 anos no meio evangélico não me deixa mentir, nem alguns de vocês, então quando Paulo está dizendo não despreze as profecias, é toda profecia é, referindo-se às escrituras, é divinamente inspirada para redarguir, para, para nos orientar para nos dar a bússola, para que não fiquemos perdidos. O que é está acontecendo nesse tempo, meu Deus? Que acontecimentos são esses? Calma, não despreze as profecias. Sobretudo aquelas ligadas às verdades da palavra. A palavra, por si só, é a maior de todas as profecias, É a palavra é Jesus. Então quando Paulo está dizendo não despreze as profecias, ele está dizendo o seguinte, quando você vive a sua vida sem que a sua vida seja orientada o tempo todo por visões, revelações ou profecias de onde quer que venha, mas, de alguma maneira, quando você, diante de acontecimentos da atualidade, entende... Ou tem um, 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 um senso mais aguçado de que talvez o que esteja acontecendo já é algo predito nas escrituras você não fica tão desesperado assim tão aterrorizado assim e a tua saúde mental não é tão abalada assim como vem sendo abalada a saúde mental de muitos dos nossos irmãos em função do que está acontecendo irmãos nossos. Então, uma coisa vai ligando a outra. Veja como saúde mental e espiritualidade estão completamente ligados. E aí, minha gente, quero terminar no verso de número 21. Então, nós falamos é, o exercício sobre o exercício da gratidão. Em tudo dá graças, Verso 18. Falamos sobre a dependência constante do Consolador. Não extingais o espírito. Não apague... Aquilo que o Espírito aquece na tua alma como esperança, como graça. E falamos sobre estar atento ao que as Escrituras apontam como cumprimento profético, não despreze as profecias. Terminando, hoje, Paulo está dizendo também, olha, esteja aberto a Todo tipo de saber. Mas saiba reter o que for útil para a tua edificação. Olha o verso de número 21. Ponde tudo à prova. Ou, em outra tradução, diz examinai tudo. Examinai tudo. Examinai tudo. A palavra aqui é docmadizó. D-O-K-I-M-A-D, mudo Z-O, Doc significa colocar no crivo o que chega de informação para você. Não precisa ficar com medo da informação, não precisa ficar com medo do conhecimento, como os crentes, na maioria, apavorados que ficam com qualquer conhecimento que não seja é, conhecimento que venha ou. Daqui desses 66 livros, ou conhecimento que não venha do seu líder, do seu pastor. Fora isso, não existe mais conhecimento na cabeça de muitos crentes de lugar nenhum. Suas vidas são dirigidas pela, pela, pelo biblicismo. É aqueles crentes que ficam o tempo todo, tá na Bíblia, tá na Bíblia, onde está isso na Bíblia, tá na Bíblia. Ou seja, já há alguma coisinha aqui dentro, né, Algum neurôniozinho religioso já está batendo, porque está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, esse desespero que as pessoas têm, que alguns irmãos nossos têm, de o tempo todo querer saber se está na Bíblia, prova que talvez no fundo eles não creiam tanto na Bíblia. É uma reação contrária. O, o, o fanatismo é uma reação contrária. O fanático ele é fanático, torna-se fanático, porque ele não tem muita certeza na fé que ele abraçou. Por isso que ele se torna fanático. É igual os biblicistas. Ah, essa informação está na Bíblia? Isso que o senhor está falando está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Você conhece crente assim? Bom, eu conheço, não sei se você conhece. Está na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Aí o cara fica assustado o tempo todo. Tem que estar tá na Bíblia? Ou então, isso tem a ver com... O que foi ensinado, o que meu pastor ensinou? Não, meu pastor não ensinou isso. Mas, ah, irmão, Paulo está dizendo, examinai tudo, irmão. Mas a palavra doc madzo aqui significa é, filtrar. Não é abrir-se, como diz Paulo, para qualquer vento de doutrina. Como também outros que vão para o extremo. É. E aí qualquer vento de doutrina que bate... O cara não sabe mais no que crer. Então, tudo para ele, ele abraça. Ele abraça tudo que vem das religiões orientais como verdade. Ele abraça o que vem do, do, da religião tal. Ele abraça como verdade o que vem da religião tal. É, olha, irmão, sinceramente, particularmente falando, eu quem me conhece sabe disso, é, não gosto de ficar dando testemunho de mim mesmo, mas eu mergulhei profundamente em tudo que é tipo de conhecimento que você possa imaginar ou não imaginar. Por isso que a minha fala, meus escritos, são abarcam muitas vezes uma compreensão de religiões e de conhecimentos é, nos quais eu Mergulhei, mas sempre com o crivo da palavra. Sempre com o devido discernimento para não me perder. E eu sou daquele pastor que acordo é, com a Bíblia na minha mão direita, a notícia e a informação na minha mão esquerda. E eu, particularmente... Nunca fui e nunca serei desses que ficam... Não, não pesquisa isso não. Olha, cuidado com isso. não ele é, ele é novo convertido e ele não pode ter acesso a essas informações. Quem sou eu para ficar negando acesso a informações de pessoas que só porque são novas convertidas o novo convertido vai aprender agora a palavra os primeiros passos da vida cristã mas às vezes o novo convertido já está há séculos frequentando uma religião, uma seita ou vem de sociedades secretas as mais variadas, onde ele já vem com um arcabouço de conhecimento, aí fica os, os líderes das igrejas impedindo que seus membros pesquisem, estudem tenham informação, isso é controle isso é a insegurança desses líderes que fazem isso porque só eles querem ser ouvidos. Insegurança total. E mais ainda, ficam com medo de serem questionados. Quem busca informação, obviamente, tem mais discernimento. Por isso que a palavra ó, significa filtrar, ter discernimento. Não é, não é a informação pela informação. É a informação que vai contribuir para você na prática do seu dia a dia não para te tornar soberbo não para ficar mostrando aos outros que você tem mais informação discutindo nas redes e, e, e mostrando quanto você tem informação não é isso que Paulo está dizendo não Paulo está dizendo, olha, quer ter uma saúde mental equilibrada? que é o que está faltando hoje porque o que está faltando hoje é isso, nas redes todo mundo querendo vencer todo mundo com a informação Todo mundo chamando o outro de imbecil, de ignorante, de idiota, porque você não sabe isso, você não sabe aquilo. Ora, quem diz a sabedoria antiga, que realmente o sábio é aquele que, no meio de discussões tolas, como essas que vem acontecendo ultimamente, ele, a melhor coisa que ele tem a fazer é virar as costas e se recolher. E ele só aparece, como diz um ditado antigo, oriental... O discípulo só, quando está pronto, o mestre aparece. O discípulo, quando está pronto, o mestre aparece... Significa que quando esse discípulo sai dessas disputas... Sai dessas guerrinhas intelectualizadinhas e idiotizadazinhas... Quando o discípulo é discípulo e procura um mestre de verdade para lhe orientar, para que ele a obtenha a informação, não pela informação apenas, mas para que ele possa crivar, filtrar essa informação, reter o que é bom para a alma dele, seja essa informação qual for. Quando esse discípulo está pronto, o mestre volta e diz, Eis-me aqui. Jesus certa feita disse para os discípulos, eu tinha tanta coisa a vos dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir, então minha gente, terminando, todas essas orientações que nós temos nelas transitado aqui desde o início do nosso tema, são orientações do apóstolo Paulo que fazem um bem tremendo ao corpo, à alma e ao espírito. Que o Senhor possa nos tornar mais alcalinos, menos ácidos e um pouquinho mais saudáveis e um pouquinho mais, um pouquinho mais equilibrados porque todos os dias, todos nós somos convidados ao desequilíbrio, somos convidados a perder o tino. Nossa saúde mental é afetada de todos os lados. Que Deus nos guarde. É o momento mais urgente da história que eu vejo a necessidade do, da armadura de Deus. O capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias do evangelho, a, a espada como palavra de Deus, couraça da justiça. Esse é o tempo que a gente precisa muito dessa armadura. Para proteger a nós mesmos. Corpo, mente, psique, alma. Espírito. Sejam plenamente conservados. É o que Paulo está dizendo. Até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Prazer enorme. Mais uma vez estar com vocês. Até quarta que vem. Se o Senhor assim nos permitir. A gente sempre sabe o que disse. Nunca como o outro ouviu. Vamos orar. Obrigado Senhor por esta... Palavra por aquilo que pela tua graça pudemos ministrar. Senhor abençoe os nossos corações nesses dias. Tua palavra nos transforme, que seja ela cura para para nossa alma, para o nosso espírito, para nossas mentes. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o teu grande amor, que a graça bendita do Cordeiro. E que as consolações desse Espírito amigo, desse nosso mentor espiritual, que é o Espírito do Senhor, esteja sobre todos. Em nome de Jesus Cristo, até o dia de Cristo Jesus nós assim te pedimos. Amém. Deus abençoe, querido.